0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda
1: Hola, ¿qué tal queridos viajeros? Hoy en el viajero de la ciencia vamos a comenzar de un modo distinto después de tres meses nos adentramos en el mar en las sensaciones placenteras que este nos genera Además, visitamos el subsuelo para hablar del carbón y viajamos al espacio de la mano de Elon Musk. Acabaremos el programa hablando de avances tecnológicos. Nos vamos a acercar a unos, vamos a cuestionar a otros y disfrutaremos de los hallazgos arqueológicos que estos nos brindan. Todo ello con el equipo más viajero casero, porque tenemos con nosotros a Sara Poza, a Ana Rodríguez, a Beatriz Álvarez, a Teresa Agundín en la redacción y en Estados Unidos, a Teresa Fernández en la gestión del proyecto y nuestro gran, 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 gran mago del sonido científico, Alberto Coca, trabajando a pesar del coronavirus en nuestros estudios y en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Repasamos ya lo más destacado esta semana en Ciencia y Tecnología.
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: Hallada la proteína clave que causa una inflamación mortal en la COVID-19...
2: Un pequeño grupo de pacientes hospitalizados en Estados Unidos con formas graves de COVID ha mejorado tras recibir un fármaco que inhibe una reacción inflamatoria descontrolada en casos críticos de la enfermedad. La experiencia en este grupo de pacientes revela que la proteína BTK es clave en esta reacción perdón, inflamatoria que puede llevar a la muerte. El avance abre la vía a mejorar el tratamiento de enfermos con neumonía y a reducir la mortalidad de la covid
1: la verdad que tenemos tantas ganas de que sea antiinflamatoria, ¿verdad?, que a veces nos sale por ahí. Bueno, no pasa nada. Mascarillas, distancia física y protección ocular para evitar el contagio de esta enfermedad.
2: El estudio más completo hasta la fecha ha permitido analizar por primera vez toda la evidencia disponible sobre las mascarillas, la distancia física y la protección de los ojos en sanitarios y la población general. Los más de 172 estudios revisados muestran que estas medidas, aunque no ofrecen una protección completa, sí impiden la propagación del SARS-CoV-2 si se combinan con la higiene de manos.
1: La arquitectura 3D del genoma humano es clave para la respuesta inflamatoria.
2: La revista Nature Genetics ha publicado un estudio sobre la función de la proteína CTCF, que ayuda a dar forma a la estructura tridimensional general del genoma, ...y resulta fundamental para el desarrollo embrionario... ...la reparación del ADN y los ciclos celulares... ...así como para muchos otros procesos vitales.
1: ¿Y más titulares?
2: Nuevo y revolucionario aliado en la lucha contra las mareas negras.
1: El equipo de la Universidad de Illinois en Estados Unidos... ...ha desarrollado una esponja inteligente y muy porosa... ...que absorbe selectivamente el petróleo en el agua. Esta podría utilizarse para limpiar mareas negras... ...de manera económica y eficiente sin dañar la vida marina... Después de extraer el petróleo de la esponja, puede ser utilizada docenas de veces sin perder su eficacia. Crean un dispositivo capaz
2: de generar energía a partir de las sombras.
1: Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Singapur ha encontrado una nueva forma de obtener energía a partir de la sombra. Este generador aprovecha el contraste entre la luz y la penumbra y tiene un rendimiento un 200% mayor que el de las placas solares convencionales.
2: Nuevas nanopartículas fluorescentes para ver el interior celular
1: Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona han desarrollado nanopartículas orgánicas con moléculas fluorescentes que brillan 100 veces más que otras similares como los puntos cuánticos El avance puede ayudar a obtener bioimágenes de mayor calidad y se podría aplicar en distintos dispositivos de diagnóstico médico Estamos ya en conexión con Sara Poza. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estos días de desescalada?
3: Bueno, pues muy bien, tranquilitos. Ya sabéis que nosotros vamos a nuestro ritmo. Pero, pero bien, poco a poco, sin olvidar las precauciones que tenemos que seguir manteniendo, pero volviendo a esta nueva normalidad a la que todavía no hemos llegado oficialmente.
1: Efectivamente, Sara... Eh, además hoy nos traes un tema relajante Un tema que nos quedamos con muchas ganas eh, el, el, otro, el anterior día De poder eh, disfrutarlo contigo Nos encanta el mar Nos hace sentir bien Tiene beneficios eh, psicológicos El confinamiento ya se nos está haciendo un poquito largo Tenemos muchas ganas de ir a la playa a la piscina, al río, ¿verdad, Teresa? Que estábamos haciendo la tarjeta y nos ha encantado esa foto del mar, la hemos puesto ahí para presentarosla a vosotros.
2: La verdad es que después de, de tantos meses no tan grises, ver un poco de luz azul <risa> ha sido muy, muy reconfortante. Muy
1: reconfortante, efectivamente. Y esto además nos hace bajar la temperatura corporal en los meses de más calor, claro que sí, nos refresca y hace que mágicamente nos sintamos mejor. Yo creo que todos alguna vez cuando hemos estado en el mar hemos sentido esto, ¿verdad, eh, Sara?
3: Así es, además, como dices, Carlos, seguro que durante estos meses de confinamiento a todos se nos ha pasado en algún momento por la cabeza esas ganas, ¿no? de, de volver al mar, a darnos un chapuzón y, y a reencontrarnos con, con esa paz, con, con esa sensación de, de relax que, que puede llegar a, a transmitir y que tanto ha inspirado a poetas, a grandes literatos, de, digamos que ese magnetismo del mar siempre ha estado presente hasta el punto de, bueno, que hay expertos que... ...que estudian acerca de ello... ...intentando encontrar el porqué... ¿no? Eh, ...desde el punto de, de vista de la psicología... ...pues hace referencia a, pues, a lo que comentabas, Carlos... Eh, ...al final reúne unas características... Eh, ...sobre todo lo relacionado con la naturaleza... Eh, ...nuestra sociedad... Eh, ...la importancia que tiene el mar... ...está vinculada a, eso, a esos momentos de relax... ...porque vivimos en la ciudad... ...y necesitamos escapar a, a esos lugares... Pero luego además las características propias del mar, eh, ese reflejo de, de la luz, el arrullo de, de, esa corriente, de esa corriente suave hace que nos sintamos especialmente bien. De hecho hay expertos que sobre esa cuestión de ese movimiento suave de las olas podría recordarnos al, al útero materno y sería el motivo por el que nos hace sentir tan bien en, en momentos determinados. Eh, como os digo, son muchos los expertos y, y científicos que andan dando vueltas a todo esto. Uno de ellos es Wallace James Nichols, que es investigador de la Academia de Ciencias de California, donde se encuentra, donde se encuentra nuestra querida Teresa. Bueno, pues eh, Wallace lo que ha hecho ha sido combinar los últimos estudios, fijaos, de neurociencia, ecología, biología marina, junto con historias personales de atletas, científicos de primer nivel, militares, artistas, dando su opinión a cada mar. Ha olvidado la filosofía, incluso ha metido poesía y bueno, ha conseguido todo un bestseller en, en Estados Unidos. Lo que va haciendo es ir desgranando las razones por las que la proximidad al océano pues, puede mejorar el rendimiento, incrementar la calma, disminuir la ansiedad, aumentar el éxito profesional y aumentar la creatividad, como, como se ha visto en muchas ocasiones. Porque ¿cuál es el efecto más directo, por así decirlo, que, que tiene sobre nuestro cerebro? Es, es muy fácil ponernos en situación eh, digamos que esa sensación de relax que decíamos y, y salir de ese estado de, de alerta eh, supone un gran beneficio para, para nuestro cerebro pero, pero ¿por qué salimos de ese estado de alerta? pues, de, fijaos cuando estamos en el mar es, es muy fácil que no queden puntos ciegos la, la vista al final eh, tenemos un campo, un campo de visión enorme que hace que de manera inconsciente sepamos que no hay ningún peligro oculto en ningún punto de manera que conseguimos relajarnos y rebajar ese estado de, de alerta. Además, eh, permite romper eh, ese contacto con la naturaleza. Hablamos del mar, pero también hablamos de entornos naturales, de, de bosques, en los que, como decimos, se puede romper con esa rumeación, ese runrun -run que tenemos en muchas ocasiones en, en nuestro día a día y con el que nos vamos a la cama y diréis ¿y por qué? ¿Por qué se puede romper con ello en entornos naturales como el mar o los bosques? Bueno, pues son lugares en los que apenas encontramos elementos que puedan ser, ser interpretados como referencia a nuestra vida cotidiana. Entonces, de esta manera, nuestro pensamiento consigue desengancharse de esos pensamientos cotidianos, de esas obsesiones, ya que nada de lo que estamos viendo o tocando nos recuerda a nuestros problemas. Es un poco lo, lo que pasaría cuando estamos en esos entornos. Además, podemos decir que es, es, un, es un bienestar de bajo coste. Al, al final, el... La sensación, el relax, la calma, el ocio que nos, da, eh, que nos dan los bosques, que nos dan el mar, nos da el mar, por, por suerte, eh, de momento no tiene precio. Como decíamos, además, potencia la creatividad porque hace que determinadas áreas del, del cerebro consigan rebajar los niveles de estrés y poder centrar la atención y poder enfocarnos directamente a una actividad en concreto y, y desarrollarla de forma óptima. Así que todo apunta a que
1: podemos irnos a, a vivir frente al mar <risa> <risa> fíjate lo que nos dice Sara te estaba escuchando con mucha atención nuestra, eh, nuestra viajera Rocío y nos dice yo me siento muy relajada en contacto con la naturaleza y feliz y a gusto conmigo misma y no sé por qué
3: bueno pues el, ese porqué al final siempre está en nuestro cerebro. Al final, aunque no sea tan romántico como lo que estamos intentando contar, son reacciones químicas que, que ocurren y nos hacen sentirnos de determinada manera. Como decimos esas áreas eh, las que se centra el estrés explicado, como ya sabéis, de forma muy bruta, que nos perdonen todos los especialistas, pero de alguna manera las áreas que están en guardia, que están en alerta durante durante tu día a día, durante tus rutinas, dejan de estarlo, como hemos dicho en estos entornos, porque encuentras lugares en los que ves que el peligro no está presente, en los que no tienes elementos que lo, los relaciones con tu día a día, sino todo lo contrario, son elementos que no estás acostumbrado a, a convivir con ellas, entonces es por eso por lo que la palma, la, cal, la calma mental aparece.
1: Fíjate, pues qué buenos sitios, ¿verdad?, para meditar un poquito. Pero un ratito, no, no podemos a la la olvidar,
3: la... no podemos pasar por alto eh, la importancia de cuidar todos estos entornos. Eh, tristemente llevamos viendo ya muchas semanas cómo mascarillas, guantes, se están llegando a los océanos y ya sabemos que nada de nada de este disfrute será posible si nos hagamos todo esto. Así que, por favor, ya sabemos que nuestros oyentes son súper responsables y están súper comprometidos con el medio, pero que se lo digan a todos, todos, todos los que conozcan. Al contenedor, gris, por si alguien duda.
1: Oye, pues sí, muy bien, porque era algo que queríamos comentar y gracias, Sara, por haberlo sacado, porque es verdad que estamos viendo cada vez más mascarillas, más guantes en los océanos, en los mares, incluso en los, eh, en los lagos y, bueno, y es por nuestra falta de ciudadanía y de civismo. Así es, así que, bueno,
3: intentemos cuidarlo, por todos.
1: Por todos, efectivamente, Sara. Oye, pues, Sara, muchísimas gracias y no vamos a dejar de hablar de ecologismo, ¿eh? porque vamos a hablar del carbón ahora, en un momentito. Porque quizá el coronavirus esté acabando con el carbón. Parece ser que es el más contaminante de todos los combustibles fósiles, según todos los estudios. Es muy polémico porque su menor consumo va a dejar a muchas personas sin trabajo. Y esta crisis ha podido terminar con su producción definitivamente. Esta semana, Reino Unido ha alcanzado un récord. 60 días seguidos sin producir electricidad con carbón. Es el periodo más largo de toda la historia de, de este país. Eh, desde hace 200 años, desde que hace, perdonad, 200 años, comenzará la revolución industrial. Fijaos qué interesante. En Estados Unidos, por primera vez en la historia, se ha consumido más energía renovable que la proveniente del carbón. Y eso que desde la Casa Blanca, como sabéis, se apoya esta industria. En la India han logrado la primera reducción de los niveles de emisiones de dióxido de carbono en 37 años. Os estoy dando un montón de datos, pero es que es muy curioso. ¿eh? La Agencia Internacional de la Energía asegura que hemos vivido el mayor declive en el consumo de carbón desde la Segunda Guerra Mundial. El año pasado también se batieron récords mundiales de reducción de consumo de carbón, lo que confirma esta tendencia. Económicamente la inversión en extracción de en extracción de carbón, perdonad por mi voz que se me ha ido un poco, es más cara y además tiene menos futuro. Las grandes firmas están incluyendo el carbón en su lista de en su lista negra de inversiones, a favor de las energías verdes que están más de moda y que además eh, se incluyen en todas las carteras de inversión responsable, que aquí en Capital Radio, como sois oyentes, ya sabéis lo que son las carteras de inversión responsable. Las oportunidades están en las renovables, cuyo coste de instalación es cada vez menor en comparación con abrir una mina de carbón. Ante este panorama, hay que señalar otras cosas para equilibrar un poco lo que estamos diciendo. El impacto social de terminar, de terminar con el carbón. De esta industria dependen cientos de miles de trabajos en todo el mundo. China e India, por ejemplo, tienen grandes programas de estímulo en los que está incluida esta industria. También conviene plantearse cómo reinsertar a estos trabajadores. Los estados no van a poder subsidiar para siempre una industria en retroceso y altamente contaminante, pero algo hay que hacer con esos trabajadores. Eh, lo hablábamos, Teresa, ¿verdad? Intentar hacer programas de formación para ellos.
2: Así es, Carlos. Sí, yo creo que, que es mm, importante y, además, bueno, pues eh, de alguna manera... Eh, también muy enriquecedor, ¿no? O sea, que esas personas también se puedan ver que sus capacidades se pueden usar en otros campos, pues eh, desde luego siempre es enriquecedor.
1: Efectivamente, y muchos de estos programas van en dirección hacia las energías renovables, convertir a estas personas que son eh, especialistas en minería del carbón en especialistas, por ejemplo, en instalación de paneles solares y mantenimiento de paneles solares. Es una opción, ¿no? Pero hay otras muchas. El carbón es el combustible que más dióxido emite también, para daros ya el último dato, aparte de esas partículas cancerígenas que ya conocéis y tóxicas que expulsa en su combustión. Por lo tanto, el coronavirus le puede estar dando la puntilla a este combustible fósil, al carbón. Y combustible, pero pero mucho, ¿eh? pero mucho ha gastado Elon Musk con su cohete. Lo que pasa es que estamos emocionados porque cada vez eh, nos lleva a mayores distancias, a mayores alturas este gran inventor Elon Musk y nuestra especialista en Elon Musk como no, es Ara Rodríguez y en un momentito abrimos el portal del espacio con ella
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Estamos efectivamente ya con Ara Rodríguez. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, viajeros? Voy a empezar a pedir a Elon un patrocinio de la sección, porque hablamos <risas> con él toda, de él todas las semanas, o al menos que nos invite a, una, a un lanzamiento de algún Falcon y lo cubrimos desde allí, porque, porque esto ya no está pareciendo bien, ¿eh? eh es ya sección Elon más.
1: Hombre, es verdad, ¿eh? además que por dinero no será, porque parece ser que tiene suficiente, y es más que está pidiendo a sus trabajadores que aprieten el paso porque quiere darle prioridad a ese grandísimo proyecto que tiene para llevar al ser humano a Marte y para ello les está pidiendo un esfuerzo extra. Yo no sé si también les subirá el sueldo, ya me dirás tú, ahora, pero...
4: Probablemente no, de hecho Elon Musk y sus empresas eh, son popularmente conocidas por, no vamos a decir explotar, pero sí exigir en exceso a sus trabajadores y no compensárselos de, de alguna manera, de hecho, hace unas semanas con el tema de, de la, del coronavirus,
0: eh, obligó
4: casi por, por carta y mandando a alguien a su casa que sus empleados fuesen a, a trabajar. O sea, básicamente les dijo que o volvían a la fábrica o algunos se arriesgaba a ser despedido. Eh, pues bueno, eh, no, no es que sea conocido por sus buenas condiciones de trabajo, sin muchas oportunidades de aprender mucho, pero. Pero sí que la gente sale bastante escandalada de, de las fábricas y filas de, de SpaceX o de, de Tesla, eh, que es su otra empresa. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de, de los cohetes y de, de, del Falcon, eh, que bueno, pues están dando, dando muchas noticias en estas semanas, y es que desde el éxito que tuvo hace dos semanas poquito más eh, con el lanzamiento del Falcon 9 que eh, para mandar a la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional, pues el eh, eh, más está muy contento. También porque cuatro días después volvió a lanzar el Falcon 9, que, que fue capaz de, de recoger, eh, para lanzar otra otra tanda de satélites, de, satélites, de Starship, eh, y bueno, pues ahora se ha emocionado. Y se ha emocionado y dice que todos sus empleados tienen que, que, bueno, tienen que ponerse eh, las pilas para eh, el siguiente proyecto, el siguiente proyecto que es el de Stasi, no confundir con el de los satélites, porque eh, dice que hay que ponerse las pilas con esto y eh, avanzar el proyecto lo antes posible. ¿Qué es Stasi? El, el otro proyecto de lo más. Bueno, pues no sé si os acordáis, el año pasado, más o menos por estas fechas hablamos de los bocetos de un supercohete que había diseñado el equipo de, de SpaceX, que era pues más o menos el doble, el triple de grande, que un Falcon 9 es, es más, deja bastante pequeñito al Falcon 9 si los ponemos al lado, pues es como un gigante al lado de un diminuto duende. Este cohete eh, sería plenamente reutilizable, además no solo la parte del cohete, también la parte de la cápsula, esto quiere decir que se podría enviar y recoger muchas veces al espacio. Y este es el gran éxito de, de la empresa de los Elon Musk. Otra diferencia para el Falcon 9. Eh, está creado, o está pensado, cuando lo fabriquen, eh, que tenga una capacidad para 100 personas, en el que podrían incluirse astronautas científicos, además de la, de la carga, eh, que tendría varias toneladas de, de capacidad. Esto implicaría que las misiones al espacio, pues no ser pues, como ahora, en la que se envían dos o tres astronautas, sino que serían algo bastante recurrente. Esto ya tiene cara, la cara puesta a enviar gente a la Luna y ser capaces de llevarles y recogerles de forma bastante bastante habitual. Obviamente el tema de la Luna todavía va lento, aunque hay varias misiones ya planeadas para los siguientes meses, ya están empezando, pero ciertamente Elon Musk tiene todas sus esperanzas puestas en Starship porque este sería el cohete o una evolución de este el que llevaría personas a Marte que es el mayor sueño de Elon y el que bueno pues pronosticaba para 2024 pero creo que se va a quedar bastante corto de tiempo así que bueno, pues supongo que ya habrá puesto otra fecha sobre la mesa bastante más realista eh, y habrá puesto ya la luna eh, probablemente para 2024 eh, como objetivo de su cohete Starship así que bueno ya he dicho que, que todo el esfuerzo de la compañía se va a volcar en la fabricación de este cohete. De hecho, los que estaban en el Falcon 9 se les ha derivado ya al proyecto Starship para que, al menos en septiembre, ya tengan un primer prototipo ya factible de este cohete y, y puedan seguir avanzando y lanzarlo lo antes posible. No sabemos dónde lo van a lanzar, que ese es un tema importante, pero pero bueno, ahí, ahí va el camino de de lo más con su con su pequeño star por ¿sí? decirlo
1: de alguna manera bueno la verdad es que eh, nos encantan nos encantan los planes yo creo que todo el mundo está deseando que lleguemos cuanto antes a a Marte a la Luna sobre y, todo Elon sobre todo Elon el hombre. sobre todo Elon
4: sobre todo Elon sí efectivamente aunque creo que, que lo más cercano ahora mismo es la, es la Luna y bueno si funcionase Starship y, y fuese factible quedarlo en unos, en unos cuantos años, sería interesante porque mandar 100 personas eh, de, en una tanda a, a la Luna, pues hombre, sería mucho más económico que pillar muchísimos cohetes de, de uno en uno. Pero bueno, es el Así que las fechas que ponen sobre la mesa hay que tomamos un poco por de, por pinzas, eh, porque Realista ya ha demostrado que muchas veces no, no es, es un gran soñador, pero, pero como gran soñador que es, eh, pues
1: a veces se le va la cabeza <risa> Bueno, la verdad es que estamos encantados con que, con que vaya así con que siga trabajando en este punto en, en tantas cosas que nos gustan y que nos apasionan de los proyectos de, de Elon Musk y bueno, pues eh, la verdad que esperamos que, que tenga mucho éxito y bueno, ahora y una cosa importante también que es que por fin alguien piensa en el espacio en el reciclaje, ¿no? de esos cohetes que tanto cuestan y que tanto combustible gastan
4: de hecho, esa es, fue la idea de crear SpaceX hace, hace ya unos cuantos años, que para el Musk, al igual que los Tesla, están pensados porque eh, para no usar coches de combustión, eh, por aquello del ecologismo y qué planeta le vamos a dejar a nuestros descendientes, la idea de, de SpaceX era básicamente la misma. El, el espacio, la carrera espacial, tras hasta millones y millones de, de dólares en fabricar cohetes en combustible y todo eso era una vez una vez usado se iba a la basura y él decía que eso no podía ser posible que si queríamos tener una verdadera carrera espacial, tenía que ser una carrera en la que se pudiese reutilizar lo máximo posible y con esa idea partió SpaceX y ha sido muy ambicioso, le dijeron que era imposible, pero mirad por dónde que, que ha tenido bastante razón y ahora de hecho es el proveedor principal de tecnología de la NASA contra de, de Rusia. Así que, que bueno, pues ahí está. Le, le dijeron lo mismo con los Tesla, que iba a ser imposible crear un coche eléctrico a, al estilo que él, que, que él creía y con la capacidad que él tenía pensado, pero también ha sido posible. Así que yo creo que le deberían dejar de decir a él lo más que es imposible lo que quiere, simplemente que tenga fechas realistas sobre la mesa.
1: ¿Cuántas cosas nos dicen, verdad, que son imposibles y realmente se consiguen finalmente en el último momento a veces y de las formas más imaginativas y sobre todo con un esfuerzo enorme de mucha gente en esa parte del iceberg que no vemos? Uh -huh. Pues nada, ahora muchísimas gracias por nada. habernos traído esta última hora como siempre del de, de portal al Espacio.
4: Esperemos que la semana que viene Cambiemos de tema Porque, porque ya hemos ya hablado
1: mucho de eso ¿eh? Bueno, como estamos hoy como de vacaciones sabes Hablando un poquito del coronavirus Pues mira, genial Así hablamos un poco del espacio Y se nos va un poco la cabeza a otras latitudes Pues muchísimas gracias Sara Rodríguez Nos vamos ya al portal A la tecnología <risa> Ahí estamos en ese portal a la tecnología ya dentro de esta sintonía fantástica que nos pone Alberto Coca y hablando de algo que es bastante cotidiano y bastante importante, que son los lugares para aparcar, en este caso, los aparcamientos públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Beatriz Álvarez? ¿Cómo te va? Buenas
3: noches, Carlos. ¿Cómo estáis todos? Muy bien por aquí. Gracias a Dios. Todo en orden.
1: Beatriz Álvarez, que es la imagen viva de una mujer orquesta capaz de ser madre, autónoma directora de una eh, compañía, de una agencia de comunicación y además viajera de la ciencia Vea eh, ¿cómo lo haces? Por favor la ¿Cuál es tu secreto? Es que, ¿Qué desayunas? He eh, de
3: reconocer que, que tú me quieres mucho y, y claro eso, eso incluye, pero no, la verdad es que creo que no yo, todos todos hoy, eh, estamos haciendo un esfuerzo enorme por ser mujeres y hombres orquesta y ...y hacer de nuestras casas oficinas y, y hacer de nuestras personas profesores... ...y mm. bueno, estas cosas que, que uno nunca hubiera imaginado que, que iba a hacer... ...pero que lo estamos consiguiendo y, y creo que entre todos vamos a salir de esta pronto ya... ...así que nada, deseando ir ir ya al estudio y
4: podernos mm. ver todos las caras.
1: La verdad que sí, ¿eh? que el estudio Naturgi nos dicen que nos echa de menos incluso, ¿sabes? A... Que el propio claro. estudio se ha quejado y dice que, que si vamos, por favor, que nos echa un poquito en falta. Desde Así nuevo, que imagínate sí, cómo está el mobiliario. Que,
3: espero que cuando vayamos eh, podamos aparcar en, en un garaje, ¿no? En un aparcamiento público como hemos hecho en otras ocasiones. Eh, yo quería, como, como bien ha introducido Carlos contaros, que este sector es uno de los de los grandes afectados ¿no? de, de esta crisis eh, eh, la asociación española que a, una, a, a los aparcamientos y garajes de uso público de toda España, eh, que se llama Acesga, eh, uh -huh. ha anunciado recientemente eh, bueno, pues, sus cifras de, de pérdidas eh, económicas horrorosas que han sido en más de 300 millones de euros eh, durante esta crisis porque... Eh, os cuento, no han cerrado. Yo era una cosa que desconocía. Claro, como hemos estado todos metidos en casa, pues eh, muy poca gente sabe que los parkings de, de toda España han seguido abiertos durante la cuarentena, pese a, a la caída de su ocupación en más de un 95%, es decir, prácticamente eh, vacíos. Eh, al principio el Gobierno no les consideró un servicio esencial, en realidad sí si lo eran indirectamente, puesto que muchos profesionales esenciales hacían uso de estos parking, por ejemplo, los sanitarios, que, por cierto, gracias a la solidaridad de los de los propietarios de estos aparcamientos, por ejemplo, médicos y enfermeros, han tenido su plaza eh, sin coste durante el estado de alarma. Así Fíjate, que... por ejemplo,
1: que nos escriben desde Ávila y nos dice eh, María Eulogia que ahora en Ávila hay que agradecer que nos dan una hora gratis en el parking, es decir, que bueno, ha habido algunas medidas para flexibilizar aquí también en, en Madrid. Ha habido algunas medidas para flexibilizarlo, eh, pero claro, el problema quizá Beatriz sea mantener esa infraestructura que tiene un parking público y, y que bueno, pues que hay que mantenerla, hay que pagarla, ¿no?
3: Desde luego, desde luego, y por eso eh, el sector está haciendo un enorme esfuerzo. Bueno, como todos, eh, al final creo
4: que todos durante este parón. Eh, eh, todos los sectores han eh, intentado eh, ponerse al día, hacer los deberes y,
3: y concretamente eh, este sector de los aparcamientos y parquines de uso público han aprovechado para adaptarse a las nuevas medidas sanitarias y, y de seguridad para la salud pero no solo eso, Carlos sino que además eh, apuestan por el uso de la, de la tecnología y las nuevas oportunidades que nos da la digitalización para atraer a, a nuevos clientes Y además para ser más cuidadosos Si cabe con, con el medio ambiente Entonces, bueno, pues su baja mm. Realmente ah. eh, puede ser Una de sus bajas pueden ser Estas eh, aplicaciones tecnológicas no Yo eh, quería traeros hoy algunas de ellas Que, que seguramente muchos de nosotros eh, Nos eh, hemos beneficiado ya en alguna ocasión Pero que eh, poco a poco se eh, van a ir adaptando a todos, a todos estos establecimientos de uso público porque, eh, por ejemplo... Estoy Mira, por ejemplo, para,
1: para ir al aeropuerto, ¿no? Simplemente que hay una hay una aplicación ¿sabes? de AENA que puedes, te abre directamente la barrerita del parking cuando funciona, ¿no? Porque veces que tampoco funciona, pero pero que es Exacto. curioso. Y, y realmente te ofrece una... una una comodidad muy grande, porque realmente pagas directamente desde la aplicación, no tienes que andar bajándote, buscar la tarjeta, que si se me caen las llaves, que si se me caen no sé qué, sin un desastre, ¿no? Es mejor directamente de la aplicación y ya está.
3: Justo, Carlos, es decir, eh, estas aplicaciones descargables en nuestros teléfonos móviles eh, no solamente sirven para evitar tener que pasar por caja, eh, coger un ticket, es decir, todas estas cosas que antes eh, lo hacíamos, digamos, sin pensar y no pasa nada, ahora nos vienen muy bien porque evitamos tocar evitamos la transmisión eh, a través de, de las manos entonces mmm, todo esto eh, con nuestro móvil no solamente puedes pagar sino buscar y reservar plaza previamente al desplazamiento es decir, si como decías eh, queremos ir a, a Barajas por ejemplo eh, puedes buscar tu plaza de parking antes y reservarla por lo tanto eh, eh, vas de, de forma directa y luego sabíais que aproximadamente el 30% del tráfico de una ciudad por ejemplo como Madrid es debido a conductores que están buscando apartamentos?
0: Pues,
1: no me, si pues eso es una cifra si bastante fuerte ¿eh?
3: es, es bastante llamativo, la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención porque precisamente lo que, lo que hablabas este tipo de aplicaciones no solo nos facilitan la vida del conductor sino que además aportan mucho al a medio ambiente, es decir, se reducen de forma importante también los gases de efecto invernadero. Eh, por cierto, los coches eléctricos, otra baja por la que apuestan también estos aparcamientos. cada vez más aparcamientos pues, cuentan con plazas con puntos de recarga eléctrica. Eh, y no solo eso, sino que sirven como punto de enlace de vehículos eléctricos de todo tipo, bicis, motos eléctricas, coches eléctricas tipo de Mofi, y estos que podemos usar ya en muchas ciudades de car shading. Eh, ¿Qué más tendencias tecnológicas nos ofrecen los aparcamientos? Pues, por ejemplo, las plazas con luz identificativa, verde si está libre y roja si está ocupada, para evitar dar más vueltas de las necesarias. Otra cosa que ahora me parece fundamental para evitar el contacto con, con las personas y con las máquinas extendedoras es lo que decías antes eh, Carlos, pero además eh, con la tecnología de las cámaras, que identifican tu vehículo y tu matrícula, y es que ni siquiera... ...hace falta un ticket... ...es decir, eh, ellos te registran... ...la hora de tu entrada, la hora de tu salida... ...y por ejemplo en un centro comercial... ...hay un par de horas gratuitas... ...pues también identifican si las has eh, sobrepasado o no... ...y te cobran en función del tiempo... ...en fin, viajeros... ...estas y muchísimas otras medidas de modernización... ...de los apartamentos serían o serán... ...esperamos vías para salir de esta crisis... ...que por el momento persiste pues como imagináis todos, su ritmo de, de ocupación va ligado directamente a la actividad económica y comercial. Y con tanto teletrabajo, me temo que aún les queda un trecho para, para que volvamos a
0: ver el cárcel de parking completo.
1: Bueno, bueno, pues a ver si es posible que lo veamos eh, pronto. Eh, también te digo, de forma que los vehículos sean mucho más ecológicos, como solemos defender aquí en El viajero de la ciencia. Pues muchísimas gracias Beatriz por habernos contado estas últimas novedades de algo que es muy útil y que la verdad que es muy práctico, que son los, parking, los las zonas de aparcamiento. Muchísimas
3: gracias a vosotros, buenas noches a todos, un
1: abrazo. Un abrazo muy fuerte también para ti Beatriz Álvarez, como os digo, eh, la verdad es que se está multiplicando eh, Beatriz en muchos frentes. Y ahora no nos vamos a alejar del portal a la tecnología porque tenemos una conexión en directo con Estados Unidos, ya que tenemos a nuestra corresponsal viajera de la ciencia, a Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, no paramos, ¿eh? Vamos eh, de, un, de un corresponsal a otro a una velocidad de vértigo. Eh, bueno, esto, Teresa, que ya te <risas> equivoco con Beatriz, ¿sabes? Estoy como las personas mayores... Eh. Un poco así. Bueno, oye, que fíjate qué decisión más polémica IBM. ¿eh? Tiene relación con esa oleada de protestas antirracismo de Estados Unidos, que por cierto, ¿cómo las estáis viviendo? Bueno,
3: eh, la primera noticia es deciros que ya hemos llegado a los dos millones de infectados. Ayer estábamos haciendo la proporción de... Estados Unidos y, bueno, pues es un 0,75% de la población que, ya está, que ya, está, ya está infectada. Y, bueno, y en pleno debate racial, por pues la muerte del afroamericano George Floyd eh, a manos de la gente de policía, pues el director general de IBM, que es un gigante tecnológico estadounidense, ha aprovechado para anunciar que la empresa disparada desde el servicio de reconocimiento facial y ha pedido un diálogo nacional acerca de si de, debe de utilizarse en absoluto en Estados Unidos. Eh, justo os digo que ha aprovechado este momento, eh, con toda la polémica del racismo, porque, eh, para, para actualizar un poco, el eh, reconocimiento facial es una tecnología que se utiliza con inteligencia artificial que permite identificar el resto de una persona con gran precisión y que, como sabéis, se ha empleado en los últimos años, sobre todo en nuestros teléfonos móviles. De hecho, eh, en los últimos iPhones, por ejemplo, ya no hay botones de desbloqueo y solo existe el, el Face ID que
2: se llama uh -huh. y un dato curioso es que no funciona con mascarilla. Esto también sí, está es verdad. revolucionando el sistema de reconocimiento
3: facial y está siendo un desafío para los algoritmos porque ahora están teniendo que... Eh, Re-entrenarlo, re, re volver a entrenarlo, para que eh, pueda identificar rostros con mascarillas. Eh, sin embargo, Estados Unidos no está a la cabeza de esta tecnología. Rusia y China encabezan este uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque sus normas de privacidad son más laxas y hay mayor aceptamiento social a la vigilancia. De hecho, China está construyendo una especie de gran hermano con un sistema de 170 millones de cámaras para seguir a las personas que van por la calle, identificar a las que sean eh, eh, posibles delincuentes y registrar además su comportamiento. Entonces esto es eh, muy, muy, muy peligroso. De hecho, organizaciones defensoras de la privacidad están protestando precisamente por este uso aduciendo que es un sistema demasiado invasivo. Algunas eh, ciudades estadounidenses, como es el caso de San Francisco y San Diego, ya sabéis, California, es un poco la parte de, de libertad de Estados Unidos, han prohibido el uso de la tecnología de reconocimiento facial en actividades de seguridad pública, alegando que presenta limitaciones y promueven pro, posibles prejuicios contra las minorías étnicas Entonces, por recapitular un poco lo que os estoy contando, ¿cuál es, son, eh, ¿cuál es el debate y los peligros? de reconocimiento facial. El principal es el derecho a la privacidad. Entonces, como sabéis, es una clara invasión a la privacidad y como dato curioso, no sé si os acordáis que a principios de enero en Facebook se viralizó el 10 Year Challenge, que desafiaba a las personas a publicar una fotografía de hace 10 años con una más reciente.
1: Es verdad, fue muy polémico, ¿verdad?
3: Obviamente da fallos... ...entonces como dicen precisiones... ...dependiendo de ciertas características... Eh, ...pues eh, también el tema del sesgo... ...y del reconocimiento facial por raza... ...está dando también problemas... ...de aquí al debate con el tema de George Floyd... ...porque se demostró en la Universidad de Stanford... ...que los algoritmos de Microsoft y IBM... ...fueron menos precisos para reconocer a mujeres de piel oscura... Esto es lo que está pasando... Es que además están dando falsos positivos de reconocimiento facial. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, el sistema de Google eh, confundía en varias ocasiones tonos de piel de, de personas afroamericanas con simio. Entonces, bueno, esto es importante que la tecnología al final se,
1: se perfeccione. Eh, nos aportan también aquí una pregunta que puede ser interesante porque nos dice María... También se utilizan las empresas para el proceso de fichaje de los trabajadores. Y creo que va un poco en línea con lo que estabas comentando de que podría también llegar a predecir de alguna forma que, bueno, pues algún trabajador por sus rasgos, etcétera, etcétera, pueda ser más o menos eh, conflictivo, ¿no?
3: Desde luego, de hecho, IBM, el comunicado precisamente lo ha hecho porque IBM eh, declara que él es completamente defensor del talento y de las características del empleado, independientemente de su raza, su etnia, su religión, eh, lo que sea. Entonces, ahí es donde vamos un poco al derecho de la privacidad. Por un lado, tiene un beneficio muy grande, que es precisamente el debate que se está haciendo ahora, que es el uso por parte de los gobiernos. Es decir, los diferentes usos por parte de los gobiernos los han confrontado con las asociaciones en defensa de la privacidad, ...quienes insisten que hay límites que no deben pasar... ...es decir, con argumentos como la preservación de la seguridad... ...los gobiernos están aprovechando estas aplicaciones... ...y las están utilizando un poco sin límite... ...de hecho ahora Amazon ha decidido que no va a, 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 poner, a poner a los gobiernos... Eh, ...con sus aplicaciones por lo menos durante un año... ...ha aplicado una moratoria durante un año... ...porque la pandemia está siendo una excusa para que los sistemas de reconocimiento facial cada vez se, se hagan más grandes. Entonces, como te he dicho, en países como China o como Rusia, donde la regulación de la privacidad es muchísimo más laxa y los ciudadanos están completamente acostumbrados a, a, a que se les vigile, pues obviamente en Estados Unidos está siendo un debate. Entonces, ¿qué se pide? ¿Que, ¿Por qué esto está entrando en debate público? Porque se pide legislación. Es decir, esta tecnología realmente no está legislada excepto por sus creadores o por sus proveedores. Entonces, ahora es cuando se pide, en el debate, que realmente esta tecnología se utilice para que no caigamos al final en un gran hermano sino.
1: Pues fíjate qué interesante, qué pedazo de debate, qué importante va a ser este tema en los próximos días. Eh, Teresa, muchísimas gracias por habernoslo traído desde ahí, desde Estados Unidos, desde el centro de, de estas protestas y, y de este debate a un, beso. un beso muy fuerte también para ti, Teresa y aquí vamos a internarnos en un portal que nos encanta el portal Al Pasado
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera el pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: ¿Cómo estás?
2: Pues nada, muy bien, Carlos aquí, aquí estamos, de nuevo con la arqueología Haciendo una visita
1: De nuevo con la arqueología Y en este caso con Faleri eh, Novi Una antigua ciudad romana enterrada Pues así es, Carlos
2: Lo cierto es que bueno, los arqueólogos ya conocían este enclave Que está situado a unos 50 kilómetros al norte de Roma porque conserva sus murallas y se ha construido, perdón, no se ha construido nada encima de sus ruinas. Ahora, eh, la novedad es que se ha podido conocer en profundidad cómo era sin necesidad eh, de hacer ninguna excavación. Un equipo de científicos de las universidades de Cambridge y de Gante han trazado por primera vez el mapa completo de la ciudad romana utilizando exclusivamente un avanzado radar de penetración en el suelo, conocido por sus siglas en inglés, GPR, Ground Penetrating Radar, y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta tecnología, ¿no?, que permite eh, mirar lo que hay a diferentes profundidades, de modo que se puede estudiar la evolución del asentamiento a lo largo de los siglos.
1: A mí me recuerda un poco a la tecnología LIDAR, con la que hemos hablado también con Alberto Corbi, pero imagino que tiene sus especificidades.
2: Eh, sí, de hecho, volveremos, si nos da tiempo, hablamos hoy un poquito de la líder y si no, pues en otro momento, porque eh, pues, ha habido novedades también en ese sentido. Y bueno, pues esta tecnología de GPR eh, se usa en arqueología desde hace más de 20 años, pero la diferencia ahora es la intensidad eh, de los muestreos que ofrecen imágenes con una resolución increíblemente alta. Entonces, obviamente todo esto es posible porque eh, este sistema va acompañado pues, de múltiples eh, antenas, de topografía de alta precisión y computación inteligente.
1: Vaya una mezcla más impresionante ¿no? para hacer esta exploración.
2: Pues sí, eh, básicamente lo que hacen es que el equipo se instala en un vehículo terrestre similar a un quad y va barriendo las hectáreas de terreno donde se encuentran los enclaves. La antena de radar envía una señal de radio pulsada al suelo y escucha los ecos. Los ecos son proporcionales a la profundidad, por lo que el software consigue mapear lo que hay a diferentes profundidades a través del suelo.
1: Es decir, que nos está dando una radiografía prácticamente de lo que hay debajo del suelo, y imagino que se habrán encontrado... Algunas, algunos restos apasionantes ¿no? con esta tecnología.
2: Pues sí, la verdad es que ha sacado a la luz el trazado completo de un complejo de baños, un mercado, un templo y un monumento e incluso una red eh, compleja de tuberías. Al examinar todos estos vestigios han descubierto que Farelli Novi sigue un trazado menos estandarizado de lo encontrado en otros antiguos asentamientos como, como puede ser Pompeya, porque parte de los edificios presentan una arquitectura más compleja de los que se esperaría para una ciudad como esta, que, que es pequeña. Y ahora, Carlos, retomando lo que me comentabas de, de la tecnología LIDAR, nos vamos a ir a... Eh, México, donde se ha utilizado esta tecnología y, gracias a ella, eh, pues, eh, se ha conseguido encontrar el mayor yacimiento eh, maya. Recordamos que la tecnología LIDAR es un sistema láser que permite escanear territorios a gran escala sin que la vegetación entorpezca ¿no? esta investigación. Si recordáis, en su día hablamos de que en reunido ya un grupo de amateurs eh, lo habían utilizado para eh, localizar nuevos yacimientos durante el confinamiento y ahora pues, bueno, eh, el uso de esta tecnología en México ha dado un vuelco al conocimiento de la civilización maya. ¿En qué sentido ha dado un vuelco? ¿no? Os preguntaréis. Pues, bueno, los investigadores de la Universidad de Arizona la han utilizado para estudiar el traspaís maya. ¿Qué es el traspaís maya? Pues es la manera en la que la civilización ocupaba su territorio. En la localidad mexicana de Aguada Caliente han hallado una enorme plataforma sagrada datada del de, eh, año 950 antes de Cristo.
1: De año 950, ¿puede ser? Sí, 950
2: ah. antes de Cristo. Por lo que sería la estructura maya más grande y una de las más antiguas. Además interpretan que puede ser la obra de una sociedad más igualitaria de lo que pensábamos. ¿De dónde viene un poquito, no, este pensamiento? Eso
1: te iba a preguntar, ¿no? Porque la mil de lo que más me impresionó cuando leí el titular, cuando leí la noticia, fue que dijera que eso, que habían llegado los arqueólogos a la conclusión de que era una sociedad más igualitaria.
2: Pues efectivamente, por contextualizar un poco la imagen que tenemos de los mayas, o la que estudiamos, es una sociedad militarizada, marcada por la política y fragmentada en varios reinos, cuyas luchas de poder pues, han sido un poco el tema central de su historia. Una especie de Esparta mesoamericana. Sin embargo, el origen de esta civilización sigue siendo una incógnita, y sobre todo su relación con la cultura olmeca. La teoría tradicional dice que los mayas se desarrollaron poco a poco. Sin embargo, la forma de construir de esta plataforma contradice esta teoría y lleva a pensar que su crecimiento fue mucho más rápido y hubo un intercambio de conocimientos con la cultura olmeca e incluso con otras comunidades que estaban aún más lejos.
1: Hay un detalle realmente impresionante y muy importante.
2: Efectivamente que es eh, básicamente el que explica lo que tú hablabas de que es una sociedad menos jerarquizada y es que no se han encontrado representaciones ornamentales de poder que sí que las hay en otros observatorios olmecas de la misma época. Entonces les ha llevado a pensar a los científicos que la civilización maya fue en su origen una cultura pues, menos jerarquizada y rígida de lo que nosotros pensábamos tal vez más igualitaria. Entonces sus investigaciones ahora se van a centrar en todo lo que son las zonas residenciales de los mayas, que están en torno a esta plataforma, para estudiar un poco más esta idea ¿no? de sociedad igualitaria y sin jerarquías.
1: Qué interesante, la verdad, qué estudio tan bonito, qué novedades en el mundo de la arqueología están trayendo esos sistemas, ese sistema líder, ese, ese, sistema, ese sistema que nos acabas de comentar ahora mismo también, Teresa. La verdad es que la tecnología y la arqueología se unen el futuro y el pasado para conocernos mejor, para conocer mejor esas sociedades que han estado en la Tierra y bueno, para saber quizá más o para poder avanzar mucho más todavía en nuestro desarrollo tecnológico propio, ¿verdad?
2: Así es, no la verdad es que es fascinante ver lo que la unión de estas dos ciencias no puede conseguir, la verdad es impresionante.
1: Bueno, pues queridos eh, viajeros, ya sabéis que nosotros estamos con vosotros siempre que queráis. En las redes sociales eh, nos buscáis en, en todas las redes sociales, porque estamos en YouTube. Si buscas El Viajero de la Ciencia nos encuentras. En Facebook, El Viajero de la Ciencia. También, igualmente, en otras eh, plataformas como Twitter, arroba Viajero Ciencia. Y tienes todos los podcasts en CapitalRadio.es. No te puedes perder ni uno. También los encontrarás en tus aplicaciones favoritas y puedes enviarnos un audio al teléfono 687 050 600. Ya sabéis que te esperamos en el próximo viaje porque estamos encantados de compartir nuestra curiosidad por la ciencia y por la tecnología contigo. Muchas gracias al equipo de Capital Radio que nos ayuda desde el estudio Naturgy con Alberto Coca al frente... Y también a todo el equipo de Capital Radio, que está haciendo un trabajo espectacular para informaros de todo lo que está dando de sí el coronavirus. Nos vamos, pero volvemos en el siguiente podcast del Viajero de la Ciencia.